0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Fotografen Thomas Mayer. Hallo Thomas.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Schön, dass du da bist. Äh, bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent äh, sprechen, möchte ich dich unseren ZuhörerInnen gerne kurz vorstellen. Du wurdest 1967 in Delmenhorst bei Bremen geboren. Genau. Hast an der Kunsthochschule Bremen studiert. Jawohl. Und 2007 die Meisterklasse des Fotografen Arno Fischer besucht.
1: Ja, die Meisterklasse. Dazu muss ich gleich sagen: Die Meisterklasse an der Ostkreuzschule für Fotografie.
0: Okay. Deine Arbeiten werden in Printmedien veröffentlicht und in Ausstellungen gezeigt. Du bist seit 2000 Mitglied bei Ostkreuz und du unterrichtest auch an der Ostkreuzschule.
1: Ja, da muss ich auch gleich was Los, zu immer sagen. immer raus mit
0: den Einschränkungen.
1: Also ich habe elf Jahre an der Ostkreuzschule unterrichtet. Aber seit 2019, also 2019 habe ich aufgehört, dort zu unterrichten, weil ich brauchte meine Pause.
0: Ah ja, okay. Ja. Gut, aber okay. Aber ich habe,
1: ja, ja, seit 2008 hm. habe ich eigentlich an und ich werde vielleicht auch irgendwann wieder anfangen. Mal gucken. Hm,
0: genau. Ich würde gerne mit dir über deine Arbeit sprechen, die zu sehen ist in der Schau. Äh, was ist, Dein Thema und wie bist du daran gegangen? Ich weiß, ich kenne ja deine Bilder und die sind äh, sehr interpretationsfähig. Deshalb erst ja erstmal eine sehr allgemeine Frage. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, genau. Und damit ist es auch gleich die schwierigste Frage. Also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also wir haben uns ja schon vor Jahren überlegt, dass wir dieses Thema, dass wir uns mit dem Thema Europa auseinandersetzen. Die Agentur. Die Agentur, mhm. genau. Wir als Agenturfotografen, wir sind ja auch sowas wie ein Kollektiv. Und ähm, ich habe dann, wir alle haben natürlich Brainstorming gemacht, was wollen wir bearbeiten, was interessiert uns und wie auch immer. Ich hatte immer von Anfang an äh, sehr, sehr also ein sehr großes Problem, mich da zu fokussieren, weil mich dieses Thema Europa, ich konnte es irgendwie nicht richtig greifen. So will ich es mal ausdrücken und äh, drücken. Und ähm, dann habe ich äh, Listen gemacht an Themen, was man alles, die, die mehr so einen dokumentarischen Charakter hatten oder auch einen reportagigen, also mehr so einen journalistischen Ansatz. Und dann dachte ich, das machen sowieso alle, die ganze Medienwelt äh, flutet gerade über Europa. Es
0: ist ja auch immer was los, Europawahl. Äh, genau, und das war also, ja sozusagen
1: ja. Äh, äh, die, die Geflüchtetenproblematik, war da ja auch noch mhm. akut und was sie vielleicht jetzt wieder ist und viele Themen, Rechtspopulismus, der aufkommende starke Rechts, Rechtspopulismus, Rechtsterrorismus und äh, islamistischer Terrorismus und all diese ganzen Sachen und ich war total verwirrt, ich wusste nicht, was ich machen soll und da ich bei den letzten Projekten, die wir bei Ostkreuz gemacht haben, bin ich halt auch immer so in die Welt hinaus. Ich war lange in Dubai für ein Projekt, dann war ich lange in äh, Kalkutta für ein Projekt. Und da dachte ich so jetzt mache ich das mal ganz frei. Ich lasse mich ein bisschen überraschen. Ich trete vor meine Haustür und gucke, was für Situation auch noch nicht mal wirklich Situation, sondern eher Ausschnitte, Details mir begegnen, die was über mein ja ich weiß nicht, ob es ein Gefühl ist oder Unsicherheit und Gefühl zum Thema Europa kommunizieren können und die vielleicht auch der eine so interpretiert, der andere vielleicht ein bisschen anders interpretiert. Also es ist eine sehr freie Arbeit geworden oder sagen wir mal eine frei assozi assoziative ja. Arbeit geworden, wo sich jeder seine Gedanken machen kann. Also der eine interpretiert in die Bilder vielleicht was ganz anderes rein als der andere. Deswegen ist es auch eine viel künstlerischere, in Anführungsstrichen, Arbeit geworden, als meine sonstigen dokumentarischen äh, Arbeiten, die ich gemacht
0: habe. Was ist das für dich für ein, ist das, also es ist ja wahrscheinlich nicht deine erste äh, künstlerische Arbeit, aber tatsächlich, wenn man sich dein Werk insgesamt anschaut, äh, ist das sehr, wie du auch sagst, assoziativ. Ja, Also ja. nehmen wir mal vielleicht ein Bild, einen äh, Fußabtritt in einer Dämmung, in einer Wanddämmung da habe ich mich sofort gefragt, was was sieht der Künstler Thomas Mayer an diesem in dieser warum ist warum ist dieses Bild in der Schau?
1: Ja, und genau das will ich eigentlich gar nicht erklären. <lacht> 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 Sondern jeder soll sich seine eigenen ja? Gedanken machen. Dieses Bild ist natürlich vielfach interpretierbar, also alleine schon sowas wie eine Dämmung. Wer so Dämmung von Häusern kennt, weiß auch das es wie stabil oder auch instabil diese instabil. Dämmung sind
0: genau <lacht> und mein, brennbar brennbar sind sie vielleicht <lacht>
1: sogar auch noch und warum tritt jemand ein mit einem Fuß in eine Wand wo sonst gar nichts ist die auch noch so ein komisches Muster hat und eine orange orange Farbe das fand ich schon dass dieses das Bild ist jetzt hat natürlich auch ein hohes Aggressionspotenzial irgendwie, also alleine schon von dieser Farbigkeit, dann von diesem Loch da drin, man kann aber, also alles ist auch auf Mittelformat fotografiert, man kann wirklich bis in den letzten Staubkrümel da reingucken, sich diese Struktur, die da unter zum Vorschein kommt, dieses Netz und diese Materialität, das kann man sich alles angucken. Und dann, ich finde, das finde ich eigentlich eins der am einfachsten interpretierbaren Bilder. <lacht> da will ich aber, ich will das nicht selber, ich will Nein, meine Bilder nicht ja, selber ja, interpretieren. Ja, das ist ja okay,
0: natürlich. Okay, ich sehe ein, das willst du nicht, aber gibt es eine gewisse Symbolik in deiner Arbeit? Also...
1: Ja, es ist, also ich denke, sie sind alle, alle Bilder stehen für sich und sind aber auch wieder in der Reihe. Erzählen sie vielleicht eine Geschichte, also auch wie sie hängen. Also sie haben eigentlich, also ich finde das haben sie äh, mehrere Ebenen. Und äh, das ist einmal diese Einzelbildebene, dass ähm, diese Bilder auf der einen Seite hoch symbolisch sind, zum Teil, aber auch unterschiedlich interpretierbar. Also zum Beispiel gibt es da ein Schwarz-Weiß-Bild von ähm, einem neuen Gebäude am Ufer. Ich weiß gar nicht, wie der Fluss heißt. Das ist, glaube ich, nicht die... ein kleiner... Na, beim...
0: Es sieht ein bisschen aus wie die Spree. Ja, Aber das ist ja schon wieder Interpretation.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es gar nicht mehr sogar. Es ist auf jeden Fall in der Nähe des Hamburger Bahnhofs. Aber das spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Weil, ähm, also je nachdem, wer sich das anguckt, wird dieses Bild anders interpretieren. Architekt sieht vielleicht was ganz anderes in diesem Bodentiefe Bild. tiefe Fenster. Als jemand, der, mhm. äh, ja, oder der, der vor 40 Jahren nach Kreuzberg gezogen ist oder wie auch immer. Also da gibt es, und so ist das bei allen Bildern, hoffe ich, gibt es Interpretationsspielraum und manche kommen vielleicht auch ein bisschen äh, erstmal, wie soll ich sagen, harmlos daher. Aber wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt oder die ein bisschen genauer anguckt, dann hoffe ich, dass äh, im Kopf die, Ma die Maschine anspringt und es sind Verweise in die Geschichte. Also sagen wir mal so, Europa... Das ist auch ein Grund, warum ich diese Arbeit gemacht habe, weil die, dieses dieser, sag ich, ich nenne es mal, es gibt so eine Art Konsens über Europa, den ich überhaupt gar nicht sehe. So, also gerade so auch in meiner Branche
0: das ist der und unter, mein,
1: unter meinen Kollegen. Naja, es ist viel so, ja, Europa ist sozusagen äh, das das Symbol für Solidarität, für all sowas. Für mich ist Europa, aber das ist vielleicht Seit ein paar Jahrzehnten zum Teil so. Aber es ist vor allen Dingen äh, auch die Geschichte von Massenmord und von andauernden Kriegen, verschiedenen Kulturen und wie auch immer. Ich finde, so einfach ist es nicht. Und deswegen ist dieses Europa für mich auch gar nicht zu fassen. Weil was ist Europa? Ist das die EU? Ist das der der Ural? Ist das Europa mhm. oder nicht? Sind es sind's, sind's die Portugiesen? Sind die Finnen? Also es ist sehr, sehr... Ich liebe diesen in Anführungsstrichen Kontinent, der ja auch geografisch gar kein Kontinent ist in mhm. Wirklichkeit. Deswegen finde ich auch den Titel so super, den wir mhm. haben, Kontinent. Und ja, mir hat irgendwie diese die Diskussion, die äh, in den Medien geführt worden ist, nicht so richtig gefallen und mir auch nicht richtig weitergeholfen. Und da habe ich gedacht, mhm. jetzt beschäftige ich mich mhm. mal selber mit meinen Unsicherheiten und mit meinen... Äh, ja, also sagen wir mal so, Ostkreuz steht ja auch immer für was, sozusagen eine Haltung zu haben oder sowas, aber diese Haltung, die fällt mhm. mir schwer und diese Unsicherheit versuche ich auch in diesen Bildern.
0: Also eine Fragilität eigentlich äh, auf deiner eigenen Haltung? Also Ja, ja natürlich oder? auch, ja, ja. ja. Ähm, tatsächlich, wenn du jetzt sagst, irgendwie es gibt sozusagen so einen Konsens über Europa, äh, da frage ich mich natürlich immer, äh, es gibt ja so, so einen pathetischen Ansatz, also den du auch gerade erwähnt hast, dieses, ja. äh, Gott, was, was sind wir alles für eine tolle Gemeinschaft und äh, nie wieder und äh, das ist so solidarisch und natürlich äh, kriegt jeder, der Zeitungen liest oder Nachrichten schaut mit, dass das äh, total fragil ist. Also, ja. dass das äh, hinterfragt wird und zwar nicht von irgendwem, sondern dass sozusagen auch Mitglieder, zum Beispiel der Europäischen Union, Mitgliedstaaten, äh, das äh, tatsächlich äh, für ihre eigenen nationalistischen Zwecke diesen Verbund äh, gebrauchen. Ich will jetzt mal missbrauchen, müsstest du sagen, ich bin die Interviewerin, aber ja. welche, wie, wie beobachtest du das? Hast du da irgendwelche Gefühle? Es kann ja auch sein, es kann ein Ansporn sein, es kann aber auch dazu führen, dass man frustriert ist eher oder hoffnungslos oder äh, wie auch immer. Wie beobachtest du das?
1: Ja. Also das, was du gerade gesagt hast, finde ich, äh, passt total. Dieser Begriff der Fragilität, der der passt Super, finde ich, und ich finde, der passt auch eigentlich ganz gut zu meiner Arbeit. Ich erzähle jetzt gleich noch was dazu, aber ähm, jetzt will ich da nochmal kurz drauf eingehen. Also genau das ist es auch, was ich versuche so ein bisschen in, äh, auszudrücken. Es sind teilweise harmlose äh, Momente oder Ausschnitte oder auch nur Oberflächen, die, aber ich glaube, dass sozusagen der, ähm, äh, ja, wie soll ich es ausdrücken? Dass dieser Moment der Sicherheit sehr fragil ist, so. und das merke mhm. ich auch, aber auch an mir selber.
0: Die Gewissheiten schwinden.
1: Die, die Gewissheiten schwinden genau und das merke ich auch an mir selber und ich merke, dass ich, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es jetzt Du darfst mal. alles sagen. <lacht> ich merke, dass diese Gewissheiten, die früher auch bei mir da waren, das war alles irgendwie relativ klar, dass die auch gesch auch geschwunden sind und dass es mir sehr schwer fällt. Haltung einzunehmen. Das, was eigentlich gefordert ist, jetzt sozusagen. Ne? Und da habe ich, bin ich, ich bin bei vielen Sachen zwiegespalten. Also es fängt ja schon bei, bei dem Begriff der, der, der von Europa an, von Nation oder wie auch immer. Was will man eigentlich? Ne? Hm. Und diese Fragen möchte ich so ein bisschen aufwerfen auf, äh, mit der Arbeit, ohne sie zu beantworten, weil ich kann sie für mich auch nicht wirklich beantworten. Aber äh, man, wenn man ein bisschen guckt, was in Europa so mhm. los ist, dann äh, weiß man ja, dass es sehr, sehr, sehr komplex alles ist.
0: Ist die Wertigkeit, verändert sich vielleicht die Wertigkeit von Europa als Gemeinschaft aktuell? Also dass man irgendwie, du sagtest ja gerade, das war quasi schon immer da und äh, man war sich da im Grunde einig und plötzlich äh, müsste man Haltung zeigen. Äh, aber wie? Also Richtig. es ist ja äh, eben, wie gesagt, so abstrakt wie konkret. Also wie? Was Was? Was bleibt einem denn als Europäer, als Europäerin äh,
1: ja, ja, ich oder finde als Fotograf schon, ich find, in äh, Europa? Ja, also ich finde schon, ähm, ich sehe das schon den ersten Teil deines Satzes, den ich jetzt äh, nicht ganz rekapitulieren kann, aber den finde ich schon falsch, weil ich sehe Europa nicht als Gemeinschaft oder ich weiß nicht, mhm. wie du es gerade eben ja, ausgedrückt hast. Ja,
0: so habe ich es gemeint, ja. Sondern so,
1: ähm, ich sehe es als, ich sehe einen Teil Europas als Zweckgemeinschaft, ein Teil, sehe ich als, äh, 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 ja wie soll ich sagen, Wertegemeinschaft, sehe ich auch mhm. ein Teil, was sich aber ja auch dauernd irgendwie immer wieder ändert, je nachdem, wie die politischen Verhältnisse sind. Und ja, deswegen, es wird jetzt kann schnell eine sehr politische Diskussion werden.
0: Ja, warum nicht?
1: Ja, gut, okay. Also deswegen deswegen bin ich ja auch so... Mir sind mir so unsicher, also ich habe mich immer eigentlich als Europäer gesehen, als äh, sogar irgendwie als Weltbürger oder wie auch immer, es war mir eigentlich relativ mhm. egal, aber ich habe eine Familie, ich habe mehrere Kinder und wie auch immer und wenn man sieht, was so in der Welt passiert... Ich habe eine Zukunft, hab eine Zukunft. Ja. genau. Früher hm. war mir die Zukunft relativ egal, mhm. sage ich mhm. mal so. Aber ich habe eine Zukunft und äh, für die muss ich auch so ein bisschen sorgen. Und ich glaube, es gibt da so verschiedene Ebenen. Das fängt natürlich bei der Welt an. Das ist dann bei so Gemeinschaften wie der Europäischen Union, ne, was ja nicht Europa ist in dem Sinne. Es ist ein Teil von Europa, hängt das zusammen. Aber zum Beispiel auch bei der, bei der Nation ne, kann es ja auch sein, sozusagen. Und dann bis zum... Bis zu dem, bis zur Stadt, bis wie, wie auch immer. Das sind ja so verschiedene Stufen, mit denen man sich eigentlich auseinandersetzen muss. Ne? Und es ist halt nicht alles, alles eins. Das sehe ich nicht so. Hm. Und deswegen gibt es halt so, wenn Zeiten schwierig werden oder so, wo hört man auf? Bis wohin geht man?
0: Wozu ist man bereit?
1: Wozu ist man bereit, genau. Ja. Ne? Das sehen wir ja jetzt auch gerade wieder. Ne? Das ist auch wieder top aktuell. Wozu ist man bereit? Ne? Macht man die Grenzen dicht? Kommt so ein Virus mhm. oder wer Flüchtlinge, Geflüchtete? Wer darf rein? Wer muss draußen
0: bleiben? Wer darf warum? rein?
1: Genau, warum, wieso, weshalb? Mhm. Ne?
0: Wer arbeitet Schwierig. mit wem zusammen? Schwierige Frage. Wer arbeitet nur zu, mit jemandem zusammen, weil, weil, weil dahinter eine andere politische Absicht steckt? Es ist im, Ja, genau. Okay, also das heißt, ähm, jetzt nochmal zurückzukommen auf deine Arbeit, würde das, also auf diese Arbeit, äh, ist es eigentlich eine... Eine Frage, kann man das so sagen? Deine, ja. deine Arbeit ist eine Frage, ja, ein, die, ein Nicht nur eine,
1: genau. Es sind eigentlich ist jedes Bild eine Frage.
0: Hm. Ja. Was ich dich auch noch dringend fragen wollte: äh, Welchen Stellenwert hat für dich äh, in deinen in deinen Bildern äh, Brechung und Ironie?
1: Meinst du jetzt in dieser Arbeit oder im Allgemeinen?
0: Lass uns über auf diese Arbeit eingehen, okay. also aber dieser, eigentlich interessiert mich auch allgemein. In dieser aber, Arbeit ja.
1: gar keine. Mhm. Sie ist todernst. Mhm. So, also so sehe ich sie.
0: Mhm.
1: Also äh, da gibt es keine Ironie oder wie auch immer, sondern das sind äh, Symbolbilder, für wie du es eben ausgedrückt hast, es eigentlich ganz schön ausgedrückt gedrückt. Ähm, sonst, Ironie. Also, es gibt Arbeiten von mir, wo Ironie auch eine Rolle spielt. Zum Beispiel, wenn man sich meine Provisoriumsarbeit anguckt oder so, über sozusagen so, um, ja, Provisorien halt des okay. Alltages oder so, da sich ist das, das Humor und Ironie mhm. und äh, aber auch Poesie und äh, spielt da eine ganz große Rolle. Mhm. Sonst würde ich mich eigentlich ja im dokumentarischen äh, Verorten bei Porträt. Ich mache viel Porträt, viele Porträtarbeiten da. Tolle Porträts, wie ich Dankeschön. Finde. <lacht> <Bitteschön>. <lacht> ja, diesmal habe ich gar kein Porträt, sonst mhm. habe ich auch immer Porträts. Mhm. Aber egal. Also, ähm... Bei Porträts spielt manchmal auch ein bisschen Ironie natürlich eine Rolle. Also dass ich die, äh, der Raum spielt bei mir zum Beispiel auch immer eine Rolle, außer jetzt bei dieser Arbeit. Das ist bisschen, die ist ganz speziell für mich auch mal eine ganz andere Arbeit. Aber sonst spielt bei mir auch immer der Raum eine Rolle, auch bei Porträts spielt für mich der Raum eine Rolle. Und wie ich die Leute sozusagen im Raum eine, eine, wie ich denen eine Bühne gebe, wie auch immer, da ist manchmal auch ein bisschen Ironie dabei. Ja,
0: das hm. stimmt. Ich habe gesehen, dass du im Bauhausjahr fotografiert hast. Da ist mir aufgefallen, also die Ästhetik oder auch die Geschichte des Bauhauses hat ja eine ganz starke äh, Auswirkung äh, auf die europäische Kultur auch gehabt. Und äh, wie äh, wirkt sich die eigentlich bis heute aus? Also du bist ja, ich würde schon sagen, Experte. Ich habe mir mehrere Arbeiten von dir angeschaut und dachte so, oh Gott, der hat das aber wirklich durchdrungen, dieser Thomas Mayer. Okay. Äh, kannst du sagen, äh, siehst du das in Europa? Also siehst du die Folgen des Bauhauses bis heute?
1: ja nicht nur in europa ich sehe sie eigentlich in der ganzen welt ja. ja also also ich habe die 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 großartige möglichkeit seit ich glaube ja fast auch seitdem ich an diesem projekt arbeite bin ich auch sowas wie der hausfotograf vom von der stiftung bauhaus dessau und da ein bisschen einzutauchen in die arbeiten einzutauchen und mich damit auseinanderzusetzen und zwar richtig praktisch sozusagen nicht nur theoretisch und ich muss sagen, das Bauhaus war wirklich äh, revolutionär. Nicht alles war irgendwie toll oder hat funktioniert, was, mhm. aber darum geht es gar nicht. Es war wirklich ein ganz neuer äh, äh, Gedankenansatz. Und der ja bis heute ohne, ohne, also ich denke, er heilt auf jeden Fall bis heute stark nach. Und ähm, ist auch was, was mir auch so ein bisschen entspricht, muss man sagen, auch so meiner Fotografie. und die, Also ich bin da bin schon Sie auch fern. selber.
0: Naja, also ich,
1: ich würde mich, ich würde mich, ja, aber auch so eine gewisse Rationalität, so eine gewisse Umgang mit Farben, Form, Schlichtheit, Klarheit und solchen Sachen. Funktionalität. Funktionalität, mhm. das, 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 entspricht mir schon sehr. Also ich wäre sehr gerne ein Mensch der Moderne, sozusagen. Das
0: ist ja ein Teil <lacht> der Moderne. Postmoderne. -Post <lacht> Ähm, gibt es eigentlich, ähm, du arbeitest ja schon wirklich lange jetzt als Fotograf, gibt es in deiner Erinnerung ein Bild, eine Begegnung, ein vielleicht selbstgemachtes Foto oder eine Ausstellung, ein Buch, eine Zeitschrift, einen Moment, in dem du wusstest, dass du Fotograf werden möchtest? Oder geahnt hast, dass da was ist?
1: Mm. Ja, aber das ist eine bisschen längere Geschichte. Ich kann es ja, mal ein versuchen, ein bisschen, Zeit. also ja. ich habe, also es fing eigentlich fast mit meinem Abitur an, nein, es fing noch viel, viel früher an, also es fing damit an, ich erzähle das einfach mal, man kann es ja sonst,
0: Bitte. wie auch immer, okay. nein.
1: also es fing damit an, ich war Kind, weiß ich nicht, Grundschule. Und mein Vater hatte eine Mittelformatkamera aus den, ich schätze mal, es waren die 60er Jahre oder 50er Jahre, so zum Ausklappen mit beiden und so. Und dann meinte er, ich sollte doch damit mal fotografieren. Mein Vater war Arzt und, äh, äh, und dann habe ich damit fotografiert und dann hat man das damals noch zum ich weiß gar nicht, wie, 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 heißt, wie hießen die, Droger, Drogisten, ich glaube mhm. es war ein Drogist gebracht, die haben die Filme entwickelt, in schwarz-weiß war das damals noch Mittelformat und dann war sind wir dann dahin gegangen, wollten die Bilder abholen und es war nur Kuddelmuddel, es war nichts drauf, falsch belichtet, total verwackelt. Finger drauf. Es war eigentlich fast nichts zu erkennen <lacht> und der Drogist meinte zu mir, ich sollte das doch bitte schön lassen mit der Fotografie. Das war das Erste, meine erste Erfahrung mit der Fotografie. Meine zweite Erfahrung mit der Fotografie war in der Oberstufe. Da war ich ähm, Kunst. Ich, in Bremen kann man Kunst als Leistungsfach nehmen. Also hatte ich Kunst als Leistungsfach. Das hat mir immer sehr. Ich hatte eigentlich immer eine Eins. Dann hatten wir Fotografie und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben in Kunst eine Drei. Das war meine zweite Erfahrung. Was war Erfahrung. passiert? Was war ja, ich weiß es auch nicht. Das war nicht so mein Medium, glaube ich. Und dann... Habe ich Abitur gemacht, damals musste man dann noch Zivildienst oder Bundeswehr machen, ich habe dann Bundeswehr gemacht an so einem Großklinikum in Bremen, äh, Zivildienst, ja, Zivildienst an einem Großklinikum in Bremen gemacht und das erste, was man mir, mein Platz war wohl noch nicht frei und man hat mir einen Blaumann gegeben, einen breiten Besen und ich musste einmal um das Klinikgelände fegen. Das war so als Schnöselabiturienz. Genau, Einhebung <lacht> und Demut. Ja, und ich dachte, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, ich muss hier irgendwas draus, äh, draus für, für mich auch draus, draus erschaffen. Und dann habe ich mir eine kleine Minox-Kamera gekauft und habe illegalerweise immer fotografiert. In diesem Großklinikum, auch in der mhm. Pathologie und ich weiß nicht, was alles. Und damit habe ich mich dann beworben an der Kunsthochschule in Bremen. Und bin damit auch genommen worden, war aber noch gar nicht, mir war gar nicht klar, dass ich Fotograf, Fotograf werden will oder irgendwie was. Die Leidenschaft für die Fotografie habe ich wirklich erst während des Studiums entdeckt. Und da war für mich dann klar, auch mit meiner, äh, nach dem Grundstudium zwei Jahre, dass ich äh, Fotografie machen möchte und auch Fotograf werden
0: will. Mhm. Du bist ja seit, äh, ich glaube seit 2000 bei Ostkreuz Mitglied. Wie bist du denn das eigentlich geworden? Ich meine, Ostkreuz ist ja so eine, da war Ostkreuz zehn Jahre alt gerade und eigentlich eher so eine, wirklich so eine, eben so eine Ost-Ostkreuz-Agentur. Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, also das ist auch so, ich war ja in Bremen, ich hatte mein Diplom gemacht und ähm, dann gibt es ja von den Bremer Stadtmusikanten den Spruch »Etwas Besseres als den Tod findest du überall«. Und das habe ich mir auch zu eigen gemacht, weil in Bremen hatte ich irgendwie keine Perspektive. Meine Diplomarbeit war wohl ganz gut, die hat auch Preise gewonnen. Und da dachte ich mir so, jetzt packe ich meine Sachen ab nach Berlin. Und äh, ich hatte aber als Fotograf noch keine wirklichen Aufträge. Ich hatte so die ersten Aufträge fürs FAZ-Magazin, was es damals noch gab, bin auch nach Jordanien mhm. geschickt worden und so. Das war schon ganz schön. Das aber war auch ich,
0: die, die journalistische Avantgarde zu dieser Zeit. Dann. Genau, aber ich mhm. konnte
1: davon, für die habe ich ein paar Sachen gemacht, und, aber ich konnte davon noch nicht leben. Also ich habe dann auch, ich glaube, noch im Biergarten gejobbt am Anfang und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich meine Karriere einen Schub verpassen? Und es gab ja diese legendäre, Agentur Ostkreuz und in Berlin, die wir auch schon kannten, in Bremen, von der wir gehört hatten und dann habe ich mich, glaube ich, 98 das erste Mal da beworben, bin ich aber nicht genommen worden. Wurde weil abgestimmt?
0: Man, oder? Ja, ich glaube, die haben ja. abgestimmt,
1: mhm. aber mein Portfolio war auch einfach noch mhm. zu dünne, also das muss man so sehen und dann mhm. habe ich aber immer weitergearbeitet an freien Sachen und halt hatte auch so diese FAZ-Geschichten, das wurde dann leider eingestellt, die FAZ-Magazin und ähm, dann, ähm, Genau, dann habe ich mich 2000 einfach nochmal beworben mit einem neuen Portfolio und da wurde ich genommen und da ging ab da ging es dann bergauf, so also dann kam auch das ist ja auch wie so ein Türöffner diese Agentur, also mein, mit dir. es
0: ist ein Label.
1: Es ist ein Label, genau. Hm. Mit dieser Agentur im Rücken öffnen sich alle Türen und die kümmern sich auch so ein bisschen um ein. Das heißt, man, es geht zu den Redaktionen, nach Hamburg und nach München und wo auch immer hin. Und dann ging es auch eigentlich ganz gut los. Dann kam natürlich 9-11. Das war dann schwierig für uns Fotografen. weil in dem, Na, weil es wurde eigentlich fast nur noch, also alle haben, waren, glaube ich, in so einer Angststarre, haben fast nichts mehr produziert. Also bei uns ging es dramatisch runter mit den Aufträgen. Und äh, es wurde eigentlich nur noch berichtet über äh, ja, 9-11, Afghanistan und wie auch immer. Und
0: dazu ein 9-11-Foto.
1: Genau. Und dazu ja. gab es natürlich hm. die Fotos, die wir nicht produziert hm. haben, weil wir hm. sind ja nicht die Kriegsfotografen ja. oder die Krisenfotografen, hm. Krisengebietsfotografen. Und dann ging es aber so langsam wieder ein bisschen besser. Und 2003 habe ich dann die FAZ-Kampagne gekriegt. Dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Ja. Das war wirklich sensationell. Also das hat nicht nur mir auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet, sondern auch der Agentur, weil wir sozusagen mit unseren Honoraren auch die Agentur finanzieren, der es auch ganz schlecht ging, Anfang mhm. der Nullerjahre. Und da, das war gut bezahlt, es waren unfassbar tolle Aufträge, was ein tolles Team war, war auch überhaupt nicht, ging gar nicht um Werbung oder irgendwie mhm. sowas, sondern es ging einfach nur darum, geiles Testimonial, tolles Bild zu machen, was gut funktioniert.
0: Legendäre so. Kampagne. ja. Genau, legendäre
1: mhm. Kampagne, wo ich auch ein paar Jahre fotografieren durfte. für. Das war wirklich, wirklich toll. Und danach war eigentlich, seitdem mhm. kann ich gut davon leben. Und die Agentur hat immer mal wieder, geht es mal besser, mal schlechter. Aber äh, im Moment geht es uns eigentlich sehr gut.
0: Mhm. Und das Verhältnis untereinander, wie ist es bei euch?
1: Na, das Verhältnis untereinander ist ganz gemischt,
0: würde ich mal sagen.
1: Mhm. Also es ist vor allem, also es ist freundschaftlich. Bei vielen ist es sehr freundschaftlich. Es sind auch wirklich richtige innige Freundschaften unter den Fotografen mhm. der Agentur, was nicht selbstverständlich ist, gerade bei Fotografen, die ja auch nicht mhm. als unbedingt die sozialsten Wesen. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob das stimmt, aber also es ist ja schon so, dass man Freiberufler ist es und ist die einfach, anderen auch Konkurrenten ja, sind. Ja, eben
0: es ist so. eigentlich meistens ein Einzelkämpferberuf. Eigentlich ja? ist es ja. meistens ein
1: Einzelkämpferberuf. Aber bei uns ist es so, dass also wir auch was zusammen unternehmen, wir machen auch Projekte zusammen, wir machen, jeder macht natürlich auch so seine Jobs. Aber ähm, es ist ganz, ganz wichtig, Sind halt die, es ist halt der Fix, wo wir uns treffen, wo wir miteinander reden, über die Projekte wie reden. Wie findet der statt? Der findet einmal im Monat statt, mhm. aber nichtsdestotrotz treffen wir uns als Fotografen immer ab und zu mal in der Agentur oder mhm. wie auch immer. Es gibt auch ein Direktorium, da gibt es verschiedene andere Projekte, wo die Fotografen äh, mitarbeiten. Genauso wie zum Beispiel an diesem Kontinentprojekt. Äh, Gibt es dann auch eine Buchgruppe, die sich ein bisschen ums Buch kümmert, dann eine, die sich mehr ums Geschäftliche, welche, die sich äh, ums Organisatorische kümmern mhm. und so, Ist man immer irgendwie ein bisschen involviert und es ist natürlich so auch, was auch ist, dass wenn jemand eine gute Arbeit macht, dass es auch auf einen selber zurückfällt, so, da man durch dieses Label Ostkreuz, mhm. wenn ein Ostkreuz-Fotograf eine tolle Arbeit hat, dann freuen wir uns eigentlich alle. Ja. Ne, wir sind nicht nur neidisch, wir sind mhm. natürlich auch ein bisschen neidisch, aber das kann ich nicht glauben, <lacht> Nein, ich auch nicht. aber äh, es fällt halt auch auf einen selber. Das gleiche mhm. ist natürlich so, wenn jemand eine schlechte Arbeit mhm. macht. Das haben wir auch schon mal gehabt.
0: Ja. Ja. Ist eigentlich ganz interessant, dass es äh, sozusagen, dass äh, die, die Erfüllung in der, im, im Kollektiv stattfindet. Oder wundert dich das gar nicht?
1: Nee, also ich kann mir, also für mich ist Ostkreuz ist meine Heimat, also meine berufliche Heimat, aber auch nicht nur das, Auch ich habe meine Familie, aber ich habe jetzt neben meiner Familie und meiner Arbeit und Ostkreuz nicht wahnsinnig viele Freunde, deswegen ist das für mich auch ein sozialer Hafen, also ganz, ganz klar, also es ist, ja, es ist schon auch ein bisschen wie so eine Familie, deswegen ist Ostkreuz ja auch nicht kaputt zu kriegen.
0: Das hast du hast das doch schön gesagt. Ich, Thomas, ich danke dir für dieses Gespräch. Wir sind ja, schon am gerne. Ende. Ich wünsche dir weiter alles Gute und wie gesagt, danke. danke ja.
1: für ich danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz Agentur der Fotografen.